0: Kan man flytta, vad man säger, hit nu tycker jag.
1: Det är väl ganska rimligt. Ja. Det är väl ingen som hade opponerat sig. Så det är bara att vi, vi kör upp. Du och jag, vi sätter oss i en ja. och drar upp. Ja. Tut, kör ut på Djurgården, tutar och så. Det, det är bara att börja läsa in, grabbar. Precis. Eller möjligen, oh, du är namnet på podden om, för, med, i och av, sa jag det. Malmö. Vi som sitter här och orerar och doserar, det är jag Kalle Kalle Lindersson, är det Nationalklinoden Jeanette Vanter-Rosengren. Just hon. Förläggare, promenerare, mm. promenadledare, mm. cirkelledare, mm. mångvetare, mm. mångförslagen. Mm. <laughs> Mångsfysslare, mm. det kan du gå med på. Ja, det går med på. Ja. Mm.
0: Och Kalle Lind, det är ju mannen med fyra hjärnhalvor som jag brukar säga. Ja, du brukar säga det,
1: men det vill jag inte att du ska säga i den här podden. Uh -huh. Nej. för då låter det som att, att jag... Då vet jag inte hur jag ska... Jag är som du, du kan inte ta emot detta. <laughs> Nej, det är ju en komplimang, Kalle. Ja, jag vet. Uh -huh. så, så därför... Kan vi den inte bara han... säga sånt här Hallå du, din indian. Ja, precis. Har du, har du bränt hyet? alltså mm. Den sortens ja, ja. jargong jargon. ja. är mycket lättare för mig att svara på. än smicker och komplimanger. Det här väl inte sagt att jag inte uppskattar det. Nej, ja, vi Jo, det här är sista programmet för säsongen har vi sagt. Ja. Yeah. Vi kommer tillbaka i en eller annan form i höst. Då ska vi bland annat uh, gå live. ja. Yeah. Det vet du. Ja, jag är ju redan nervös. <laughs> ja, när vi ska dessutom. Ska vi till fiendeland? Ja, det är Lund. <laughs> ja. Det är, det, vi, ja, men vi upprätthåller den här gamla ja, ja, idén ja. Om, om polariseringen mellan industristaden och universitetsstaden den kanske inte är helt uppdaterad men v, när blir du och jag uppdaterade? Nej, jag skulle precis
0: säga det, det är inte vi heller <här> Nej, men ja, vi ska det, vad kul ja. det ska bli
1: Ja, vi kommer att sitta i, och kanske i piratensalen eller så på och. Grand Hotel mm. så vi är ju verkligen liksom, i Lundaland mm. och dessutom ska vi då inför publik diskutera skillnaderna mellan Malmö och Lundahumor mm någon du på det att ta reda på <skratt> vad Malmöhumor är? <skratt> <skratt> för Lundahumor är ju lätt att definiera. Mm, det kan jag tänka mig. Den kan du och allt. Om, och ja, 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 det vill jag inte säga. Men, men jag menar, det går i alla fall att rabbla ett gäng mm. representanter för någon sorts Lundahumor. Mm. Det kan ju du också göra. Du kan ju bara blunda och säga Piraterna, mm. Sten mm. och Hans som känner du säkert till, mm, Stella Sundahl, mm. Johansson och Wester, och, var 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 teatern, mm. och, så, och Så kommer de liksom... Mm. Men ja, vad är för malmö humoristen? Ja, men
0: precis. Det är det där jag ska fördjupa mig i. Mm, jag får bli uppgift. Jag har redan gjort min läxa. Den sitter liksom i ryggmärgen. Mm. Och så ska det vara liksom skillnaderna mellan det här då, Malmö och Lundehumorn? Men det kan jag ju lätt prata om, kan jag tänka mig. Ja,
1: <laughs> ja men det, det återstår att se. Det här är ju ett uppdrag vi har fått från Lunds Humorfestival. Och det är alltså under deras flagg som det här mm. samtalet kommer göras i september, det här mm. borde jag ha skrivit upp såklart, mm, men mm. september är den, är den för inexakt ja, det, låter, det
0: låter som att jag känner igen den månaden
1: ja, Så äh, det, mm. du, du, alltså när, du, när jag säger september då ja. Vet, ja, men det har jag hört förut ja. september, det låter bekant det är det mellan augusti och oktober just det, Precis. nu
0: är med ja. år Mm. Lite
1: formal, inledningsvis. Vi har ju mm. fått lite eh, respons. Det får vi ju då antingen på vår Patreon-sida. Mm. I samband med att man donerar lite en liten slant så kan man också liksom, skriva någonting. Ställa frågor och så. då är vi ju alltid mycket snarare att svara Precis. än när man bara skickar till vår mejladress. Ja. Mm. adupodd-gmail.com Kommer man in på Patreon.com och letar upp Podd i ett ord med 2 D så kan man ju då betydligt lättare att komma i kontakt med oss och det är betydligt större chans att mejlet tas upp i, i den här podden. säger jag nu innan jag nu ska läsa ett ganska långt mejl från en man som inte är patron. Va? Ja. Nu blev det så ändå. Ja. Lars Gran
0: mm. Känner du honom? Nej.
1: Han är schackskribent på ah, Sydsvenskan. Okay. Han har skrivit ett långt mejl. Jag kommer inte läsa hela inte för att det inte är intressant men för att det blir för taligt att sitta och lyssna på när jag maler. Men han kommer, bland annat, han kommer med olika associationer som han fått när han har lyssnat. Mm. Vi har ju pratat en hel del om NP Möller till exempel. Yeah. Fast i Nisalrot, Sis. ett antal tv säsonger och ett antal böcker också som Åke Vilni skrev mm. och inte minst en musikal som aldrig blev, men som blev en
0: LP Ja just det ja, ja. Um, är det inte där han vad hette hon nu då Han har ju en eller är det MP Möller nu Hela, mm. ja, då blandade jag ihop det med något annan revy Nisse Ålrot gjorde där han hade någon kvinnogestalt glöm att jag sa detta, glömde. Nej
1: men det är roligt, det finns alltså en MP Möllers skiva han sjunger en sång till Kalle, hans hund och Okej. han sjunger en sång om saker han tycker gott att äta. <laughs> och det här man ju... <laughs> men roligt, det säger ju ändå någonting om, om figurens popularitet när det begav sig att man hade seriösa planer på att göra en musikal, den blev aldrig en scenmusikal men det blev en insjungning som aldrig gjorde
0: Har du den en eh,
1: Nej, men eh, latar finns trodde eller ej på internet oj, oj, oj. Allt finns ju på internet ja. Om N.P. Möller skriver Lars Garn till oss. I verkliga livet hade fastighetsskötaren N.P. Möllers ycke Kalle mm. en husse mm. vid namn Gustav Lanerud. Mm. Känner du till honom? Absolut, han ägde Törringen Lund. Precis. Mm. Och han skrev också om sitt och hunden Kalles liv i underhållningsbranschen i en bok som heter Lyckliga yckar. Jaha, är det så? <laughs> så vill
0: fördjupa dig, vilket du vill. Jag ser ja. serie ja, om ja, det bara ja. så åt
1: bokbörsen. <laughs>
0: <laughs> det Men det, var ju, det är ju samma Lanerud som vi han som tackade här till Beatles en gång i tiden också.
1: Just det, och det jag nämner inte Lars Kahn i det här <laughs> mejlet. För han nämner ju såklart att han drev Törringelund och var en av Malmös mest lidelsefulla schackspelare.
0: ja Det var ett litet kuriosum. Ja, då får man ju gå och lägga en liten... Löpare på hans gravsten på Oxi i kyrkogård. Eftersom jag rökar vet att han ligger på här. Ja, det, är glatt att du vet. det är glatt att du vet. Sen berättar
1: han lite, han har också hört vårt avsnitt om fotbollen. Mm -hmm. Och så berättar han en historia som känns som att många hade kunnat berätta ungefär samma. Apropå fotbollen och Bose-generationen. Mitt hjärta är ljusblått. Och när jag ibland ser Youtube-klippet där Bose Larsson gör den symboliska första avsparken på Malmö nya stadion. Mm så fäller jag ofällbart en tå. Mm. Jag har sett Kung Bosse ett par gånger på stan de senaste decennierna men hade länge inte modet att nalkas den gudumlige. För ett par år sedan stod han i samma hand med stor bokstav i samma kassakö som jag på Coop vid Värnhem. Jag stod inte längre bak än att jag kunde se vilka djupfrysta färdigheter han la upp på bandet. Mm. När jag kom fram till kassörskan och något upphetsat fråga henne om hon visste vem hon just expedierat så skakade hon på huvudet. Jag började hålla ett litet föredrag om Bosse. Här kände jag igen hos mig själv. Men jag förstod rätt snabbt att hon var måttligt intresserad. Hon sneglade otåligt på köen bakom mig. Men när jag kom ut så upptäckte jag att Bosse stod vid busshållplatsen just utanför. Då fattade jag mod. Jag klev fram och sträckte fram näven. Det här var så alltså före pandemin. Och framförde helt kort mitt varma tack för alla högtidstunder på gamla stadion. Han ställde ner matkassarna och vi skakade hand. Han sa... Tack. <laughs> det låter väldigt bussiskt. Ja. Det blev inget hyllningstal från min sida. För jag har förstått att bussarna inte gillar sånt. Jag lyckades dämma upp tårkanalerna och drog vidare. Nu var det äntligen gjort. Du får lite gaysidor ja, Nej, men jag, oh, jag får lite faktiskt. Mm. Och så lägger en till. Och vad gäller MFF så saknar jag tiden. när föreningen i mitt hjärta hade flera olika sektioner. Tumba mm. med snabpsjälm. Mm. En här spapshjälm heter den. <glar>
0: ja, precis.
1: och skridskor och så vidare. Och min dröm är att MFF i likhet med FC Bayern München och SV och Bremen startar en schacksektion. Jag har redan en klubbtröja med Gran 22 på ryggen. Den införskaffades när Tobias Gran fanns med. Precis, Spapshjälm. Jag är ju inte så sportkunnig som bekant, men jag såg ju såklart de här båda Tumba-dokumentärerna som finns på mm. SVT Play. Just det. Och där är det ju en ganska lång sekvens om spaps, mm. om en period av Tumba, som ju var en entreprenör vid sidan av sitt otroligt framgångsrika idrottande. Mm. Han spelar ju ändå på landslagsnivå i fyra sporter. Mm. Det, det, det måste ju vara oöverträffat.
0: Ja, det är det nog. På den tiden också. Alltså jag menar, mm.
1: Ja, det var kanske lättare på den tiden. Idag är, det ja. väl, idag är det väl mer specialiserat än vad det var då.
0: Säkert. Men, Men säsongerna gick väl in i annat tänkte jag. För först spelade man ju. Ja.
1: Men mm. fotboll och hockey, golf och vattenskidor mm. spelar han på, <laughs> alltså på elitnivå. <laughs> uh, ja, absolut. Och så var han ju då. Hade han något kontakt. Det här SPAPS var ju hans, var ju hans hjälm mm. som han mycket noga och med SVT goda minne såg till att alltid var i bild, inte bara när det var match utan när han var med i andra sorters tv-program så kom han liksom iförd sin hjälp med stort tydligt varumärke som ingen svensk missade vid tiden. Det tyckte Public Service var, var helt okej okay på ja. den tiden. Sen fick man också förstå att han blev nog ganska blåst av sin partner in crime, eller mm. sin, sin kompanjon på detta SPAPS. Det var bara en association utifrån det. Jag ska läsa vidare för Lars Garns mail är långt. Och det här kanske för oss in på dagens ämne nämligen. Mm. Vi har ju pratat om Joe Maccaulconen. Mm. Just det. Som alltså, spelade eh, gitarr tror jag i eh, Jefferson Airplane mm. som var ett av de stora San Francisco hippie, flower power banden tillsammans med Grateful Dead och vad de kan heta Love in Spoonful ja, det. För mig.
0: det var han som var här och styrde Johansson eller hur?
1: Precis. Lars Gahan skriver, i ett poddavsnitt nämns att Jorma Kaukonen fått tipset om Galleri Cannabis när Jefferson Airplane gav en konsert i Köpenhamn 1968. Till galleriet hade han sällskap av min mors kusin Margareta Jormas hustru efter ett whiskydoftande bröllop i Kalifornien 1964. Wow. Jorma Kaukonen var så gift med en malmitiske. Margareta var i likhet med mig uppväxt i Malmö och kände mycket väl till galleriet med Marianaplantorna i skyltfönstret. Jarma sa om den skyltningen det skulle vara absolut förbjudet i Amerika. Mm. Eh, och så vill han också föra in för vi har haft ett avsnitt som heter Malmö i litteraturen att även denne Jorma Kaukunan har skrivit sina memoarer Been So Long heter de på engelska kom 2018 där han eh, skriver att riktigt sa att, att de amerikanska blues- och jazzmusikerna behandlade med mycket större respekt i Europa eh, än i vårt land, det vill säga USA. Och jag funderade seriöst på att flytta till Köpenhamn. Eh, Margretas föräldrar bodde fortfarande i Malmö på andra sidan sundet. Och ja, varför inte? Dock, året efter att han funderade på detta så bildade de då Jefferson Airplane. Ah. Så det blev inget med den flytten. Eh, Vad intressant! Ja, detta var apropå eh, det vi, jag tänkte att liksom, mm. nu kommer vi lite sömmelöst in på dagens ämne.
0: Snyggt, Kalle. Som ju är,
1: är det del fyra? Del 5, mm. Del, fem, fyra, del fyra, tror jag. Mm. I den omatligt populära <laughs> serien Berömda människor som varit i Malmö. Så det här var ju liksom en pendang, för jag mm. tror vi har tagit upp Jorma Kaukuna sen mm. tidigare. Mm. Eh, men vi Ska, ska vi ska fortsätta beta av, vi har, vi har nämnt både den, den ena och den andra. Mm. Men om jag förstått det rätt så ska vi idag utgå från en indisk-brittisk musiker som heter Peter Sarstedt.
0: Ja, det är min första spaning här. Mm. Och det är egentligen, är det så här att det är hans, eller om jag säger så, vi ska ta oss till Norrtäljegatan 3. Där ska vi börja vår resa. Mycket
1: spännande. Vi, var ligger nu detta? Ja, tusen heter gatorna efter uppländska städer. Mm. Alltså runt om Möllan Karlskronaplan eh, så hittar vi ju Blekinska och skånska orter. Mm.
0: Men var hittar vi? Nortelligatan. Ja, då får vi ta oss till kvarteren runt Södervärn.
1: Ja, ja just det. Där finns ju Upplandsgatan
0: Uppsala. och Uppsala gatan just det. Mm. Och där längre bort är ju också Dalsland och sådär, men... Eh, den ligger alldeles in till Södervärnsskolan kan man nästan säga. Eh, och så ja, ut mot Nobelvägen då. En, en liten gata, ganska oansänlig. Men vid denna gata växer Anita Sardell upp. Det är ett lite roligt efternamn. Men hon, ja, hon heter så. det påminner ju om något som man brukar
1: peta bort från pizzan.
0: Ja, precis. Men Anita Sardell är född på julafton 1944. Och hon bor då i en lägenhet. Med sin jag hoppas mor. du är på väg någonstans ja. <laughs> Men det är lite roligt. Hon är på väg, eller jag är på väg mot att hon bor med sin mamma i den här lägenheten tills hon är 6-7 år gammal. För då gifter mamman om sig och flyttar familjen till Köpenhamn. Och Anita växer upp. Hon har tagit sin styrfaders efternamn, hon heter nu Anita Atke. Och växer upp i Köpenhamn och så flyttar hon till Paris när hon är 20 20-årsåldern. Och där hänger hon runt med en massa olika slavshasar, alltså kulturarbetare och musiker. Och sådant sketfolk. Ja. ja, du vet hur de är.
1: Ja, jag kan typen. Jag aktar mig väldigt noga. Hade jag haft en dotter hade jag förbjudit henne att umgås med slikt pack. Precis, Tur att du bara har
0: söner. Nej, men i alla fall. Hon är ju en redig tös och parallellt så studerar hon ju till tandläkare faktiskt. Men hon lär känna då en ung man, den här unga brittiska killen som hankar sig fram som gatumusiker och de hänger rätt mycket och de blir ett par och de sitter på hennes studentrum och flätar fingrar och han tittar djupt in i hennes ögon och sitter med sin gitarr. Och, och sitter han då och skriver och knopar ihop den här låten som bara några år senare då blir en världshit. Den blev etta på listorna i Storbritannien och hela Västeuropa. Och är en fem minuter lång vals som då heter Where do you go to my lovely? Mm. Och kompositören det är som du sa Peter Saarstedt som var av brittisk indisk härkomst kan man säga. Och det är så roligt för att i den här låten så, så han var ju britt liksom, han pratar ju klanderfri engelska naturligtvis, men han sjunger med en sorts han ska ju föreställa en en street kid from Naples, alltså från Napoli i Italien. Så han sjunger på en sorts italiensk brytning, ska du föreställa. Ja, det är lite så som Din Martin sjunger. When In your the moon, moon
1: hits your eye, eye like a big pizza pie, pie that's amore. Han hade ju då fall i alla fall lite italiensk påbörjare, så det kanske inte var lika mycket kulturell appropriering
0: som i Sarsdets fall. Nej, Nej, men precis. Men den är, ju, den är ju en rolig uh, låt på många sätt. Ja, den är väldigt intressant för att den, jag, jag
1: får lite så där mm. Men där ligger ju ett dragspel på som gör att man gärna associerar till det franska, till mm. chansong traditionen mm. Och som du säger, det här är en vals. där här är 69. Det är samma mm. år som Bowie kommer med Space Auditor mm. och Jefferson Airplane till mm. exempel mm. är igång det, <laughs> på andra <just> sidan pölen. <här> Eh, och då, denna, denna vals eh, så slår sig alltså i taket både som du säger i, i England jag tror också i USA det och eh, det är lite spännande ibland när man liksom tittar tillbaka på ett 60-tal som eh, i efterhand så som lyfter man ju gärna fram det som var nytt på 60-talet och så tänker man att det var det som hände liksom. på 60-talet och fanns Jimmy Hendrix liksom. men parallellt med Jimmy Hendrix så fanns det ju massa traditioner som fortfarande pågick och som fortfarande var populära. Mm. Det var inte så att alla över en natt bara bytte ideal rakt av. Nej. Eh, och dessutom, om man tar ett, ett ganska bekant 60-talsfenomen som The Beatles, ja. så hade de ju väldigt mycket musiktradition i sig. Så de kunde ju ibland liksom slänga iväg vägen When I'm 64, som mm. verkligen är en sån här klassisk music hall-låt. Precis. Som, eh... som inte hänger ihop med som inte hänger Annat, upp och som, som väl är den enda biten biteslåt som Sonja bara har sjungit till på svenska. <laughs> nej, jag får pension, eller vad heter ja, det? Ja, precis. Ja, just det. Ja, yes, och det gjorde hans förtagare också till gäst till dig. Ja, just det. Men, 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 men jag menar, så det fanns ju kvar liksom, idiom även i som de här som kom och utvecklade någonting nytt. De utvecklade inte det från ingenstans. Nej. Men ibland så kan det liksom verka så när man tittar på historien att den här, när bitens kom så svepte så. de bort allting ja, annat. Ja, Det gjorde de såklart inte. Utan redan då uppskattar man ju en, en god melodi ja, och en, en, bra, eller en spännande berättelse för att det är en väldigt textbaserad låt, skulle jag säga.
0: Ja visst, och det är, jag tror det är nio eller tio verser och sen är det ju omkvärdet då, så refrängen kommer ju om och om igen flera gånger. Och det är ju det är också en härlig name-dropping, för han räknar ju upp en oerhörd massa personer. Och ett tag tänkte jag, nu ska jag mig själv leda i bevis att alla de här människorna också har varit i Malmö. Det hade ju varit... Jag hade ju känt mig som queen of the world, om jag hade lyckats med det. Men jag är inte säker på att Malmö... Det börjar ju med... You talk like Marlene Dietrich and you dance like Zizi Germain. Och jag vet inte om någon av dem två har varit i Malmö faktiskt. Nej, ba det Bandman börjar ju dåligt. har varit, ja, fast namn nummer tre. Kom ju hit med sina mannekänger. Den franska kläddesignern. Så, där, så
1: att det är det tredje namnet på listan. Vi <laughs> är så för första versen. You talk like Marlene Dietrich and you dance like Zizi Germain. Your clothes are all made by Bellman, heter det så. And there's diamonds and pearls in your hair. Mm. När var Balmain här? Berätta allt om Balmain för mig. Oh,
0: det där, det kan jag faktiskt Du är väl den inte. av
1: oss som är mest orienterad i mode.
0: <laughs> ja, det är liksom Du min har väl sprungit på en av min catwalk ja, <laughs> i dina dagar. <laughs> Nej, jag, skulle, jag kan faktiskt inte utveckla det mer än att jag har sett det på film. Därför att det finns ju den här förtjusande filmen som Joakim Bergelund har satt ihop någon gång när synden kom till Malmö. Och där finns bland annat en filmsnutt när den här franske Balmain, jag har nu glömt hans förnamn, men är här i Malmö med sina manikänger. Och så mer än det har jag liksom inte
1: men då Kuskop. pratar vi 60-tal eller, ja, eller 50-tal. Det... För synden kom väl på 60-talet. Ja,
0: ja för innan det så var vi fromma som lamm.
1: Ja, den svenska synden <laughs> brukar vi kunna datera till 1951, för mm. då kommer i filmen Hon dansade som en som sommar frumma, ja. mm. av Orne Mattsson som som ju faktiskt, alltså det, så två år senare kommer Bergman med Sommar med Monica. Mm. The good old copycat Ingmar Bergman kommer. Eh, och som tar samma koncept men gör det ännu lite naknare och ännu lite syndigare. Mm. Men Någon och att som var först. Och det är ju den filmen som för idén om den svenska synden ute i världen. Mm. Och det, jag vet inte om det fortfarande finns kvar men på 70-talet så hette det ju såklart Fortfarande porrfilm på tyska Schwedenfilm på ett helt självklart sätt. Liksom. Ja. Det betyder det. som ja. är den svensk? Åh, spännande. Ja,
0: lite avklätt här. Ja. Mm.
1: Och det var ju många som exploaterade den myten. I själva verket var ju danskarna mycket värre än vi.
0: Ja, ja de hade alla de där äh, senkanten historierna Var det inte de?
1: Sängkanten med, och teckenfilmerna. Ja,
0: i och sånt där.
1: Med, med den fördel till tandläkaren Olle Söltoft. Så ja. apropå tandläkare. Just det. Eh, det kanske kommer att vara tema idag. Det är ja. den andra tandläkaren vi, ja, vi namn droppar. Nu ja. kan vi slänga in Alice Timando och Piratens fru Tora. Så har vi fyra. Och vad heter? Doktor Alban kanske? Ja, slänger vi in honom också. Ja. Så, så har vi barnämnt. Nåväl, eh, det var inte det vi skulle prata om. Det var
0: Balman. Han, ja. han var här
1: och visade sina modeller.
0: Ja, men precis. och sen så fortsätter ju här, Den här berättelsen handlar ju egentligen om Alltså det är ju en, den här manliga sångaren som är ett av de här två gatorbarnen från det fattiga Neapel, som minns hur det var en gång i tiden. Men hon hon har ju gått vidare och rör sig i ett sätt kretsar och omgås med alla möjliga kända figurer. en you sip your Napoleon brandy but you never get your lips wet och så vidare. Och det är rätt så roligt va tycker jag då för att i verkligheten gifter ju sig Peter Sorstedt med Anita Atke. Hon är då färdig tandläkare. Och i visan så sjunger, i refrängen så sjunger han ju så här: where do you go to my lovely when you're alone in your bed tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head yes I do, ja nu var det kanske hon istället som fick titta in i hans huvud eftersom det var hon som var tandläkare men det är en helt annan historia <laughs> ja men de får i alla fall de får två barn tillsammans gifter sig då, skiljer sig 74 och barnen heter Anna och Daniel och Enligt min forskning finns de båda två på Facebook. Mm. Barnen, alltså. Där. Men de är uppvuxna uh, Pete... i England. Ja, det är de ju. Uh, Peter Sostet finns ju inte med oss längre. Och Anita flyttade sen tillbaka till Köpenhamn. Jag har inte riktigt lyckats spåra var hon befinner sig just nu. Nej, men, uh, men det är kanske de ja. lyssnare som vet. Ja, vem vet, vem vet. <laughs> Men hon kom i alla fall från Malmö, det tycker jag är roligt för att han har ju sen i flera intervjuer berättat om att det var ju hon som var hans musa det var ju henne han skrev om, det var ju henne liksom låten även om det inte handlar explicit om just henne så var det henne han såg framför sig när han skrev låten och då har vi alltså en, en världshit som en tjej från Nortelligatan har stått modell för det är ju rätt roligt det är det faktiskt. Mm. Men
1: när du satte dig i alla namn som droppas mm. eh, för att se vilka av dem som, mm. som eventuellt varit i Malmö var det, var det någon mer om Balmain? Ja, för han är ju också ja, precis. Mm. han sjunger ju om eh, Where You Keep Your Rolling Stones Records mm. eh, och Rolling Stones var ju här på Färsens väg 65. 1965. Det, ja, det. det har ju både vi och Magnus Garten, tagit upp förut. Och inte minst Ola Ström har ju berättat det så fort någon har ställt frågan. Eller ens antytt frågan. Sätt ut och ställa frågan.
0: <laughs> ja men precis. Nej men de var ju här sen. Jag vet inte om Picasso någonsin har varit i Malmö.
1: Jag tror inte det. Han var ju inte ens varit i Kristina Hamn.
0: Och, Aha, och då har han ju ändå sina statyer.
1: Där står ju hans, en av hans hustrur Jacqueline står i staty i Kristinahamn, ham, mm. men han var ju aldrig här personligen och såg dem. Så att jag betvivlar att Picasso kom så här långt norrut.
0: Och däremot
1: kan vi ju nämna att Picassos äventyr, ja. filmen från 1978, den är ju inspelad främst i och kring Tommelilla- mm. Men den är faktiskt det finns också en sekvens i Kalkbrottet, mm -hmm. Limmans Kalkbrott, där Hattefur och är konstlärare. Kommer du ihåg den här sekvensen? Det står ett gäng olika unga män framför varsitt stafin. Ja, och sen säger det en kvinna som flashar mm -hmm. sig i en sekund och så ska, ska de då snabbt rita av henne. Den sekvensen är ju filmad i, vid
0: Kalkbrottet. Men det är ju nästan som att Picasso har varit i Malmö då. Mm, just ja. Ekman har i alla fall varit där. Ja. Han är ju till och
1: med vuxit Okej, upp här. Ja,
0: precis. Ja, det var ju, det var ju
1: väldigt... från Kalkbåttet för övrigt växte han ju upp.
0: Ja, det gjorde han ju. Mm, just det.
1: Uh, så att, ja, där finns <laughs> om, om man bara stretchar saker så kan så, man ju alltid få till... Bevisa vad
0: som helst. <laughs> ja, nej, men sen... Ja.
1: Och sen så Napoleon Brandy nämnde mm. vi, men Napoleon kom heller aldrig hit upp. Nej. Han skickar sin adjutant, eller vad, vad hade Jean-Baptiste Anadot, vad hade han för titel när han var under Napoleon?
0: Han hade någon militärgrad som jag inte minns i detta nu, ja.
1: Men jag tror han kom via Helsingborg, ja. Mm, säkert. Till,
0: till Huyvesant, så det, vi, vi vet inte, vi tror, vi, han var nog inte här. Nej, tyvärr. Och Aga Khan, som vi o, pratade om.
1: Aga Khan nämns ju senare, mm. precis, Åga <laughs> Khan är ju som, som vi förstår det är den titeln.
0: Ja, jag tror att det är det också. Någonting som ungefär som Dalaila. Ja,
1: precis för att Aga Khan för mig är ju främst en. Han är omnämnd i en av Karljärns många obskura kupletter. Mm. <laughs> som absolut inte har någonting med Malmö att göra för den handlar ju väldigt specifikt om, om Stockholm och heter vad de säger på Stan heter de väl, de säger på stan eh, han, Den här är ju skriven någon gång på 30-talet och det är så mycket antydningar om vad den har gjort och den har sagt och den har, sagt och, och den har stod under den nybyggda svampen på Stureplan och bla 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 mm. och det var någonting med Normans torg och någon, någon staty som skulle resas där och hit och dit, men det, där sjunger i alla fall var justitierådet tar manikyr och var nyskilda fru baronessan hyr hur hon har fått sig en aga Khan. det är det som de säger på stan.
0: Vi mm.
1: mm. kan du försöka dechiffrera.
0: Oj, oj, oj. Men skulle det kunna vara att han menar någon upphöjd person? Någon som har något, något, något exotiskt? Med någon, ja, en, alltså, en, Jag förmodligen syftar
1: syftade på någon rejäl person. Mm. Men, men han har ju också medvetet, alltså även för samtidspubliken, så var det ju bara liksom en utvald krets som förstod mm, det. vad han, han syftade på. Ja. Mm. Han jobbar ju mycket med antydningar. Mm -hmm. Han jobbar ju mycket med att vara lite pikant. Mm -hmm. Man höjer lite på ögonbrynet så förstår en liten, en liten krets att, jaha, just det. Ja, precis. Mm -hmm.
0: Och så känner man sig lite utvald också när man förstår det såklart. Ja, absolut. Och den här är skriven?
1: Ja, jag skulle tro den är hans 30-talsproduktion. Mm. det är, så... är det ju
0: inte samma kan som är i hetluften 69, tänker jag. Nej, jag förmodligen inte. Det kan det ha varit. Det var inte
1: jag ung, och sen
0: den mycket gammal agacan. Ja,
1: Jag vet inte hur länge agakonerna, hur gamla de har blivit. Jag vet inte. Är det...
0: Arvomande, eller hur väljs de?
1: Allt det här hade vi kunnat ta reda på innan ja. vi gick in i studion. Ja. Men det har ingen av oss pallat göra. Nej. Så nu sitter vi istället och killjässar lite i ja,
0: precis. Ja.
1: Ja, är vi färdiga mm. med den här textanalysen?
0: Och nu kommer det roliga, står alltså, här... Nu kommer, det, ja, nu för kommer jag. det. Jag har suttit och undrat,
1: när kommer det roliga?
0: <laughs> Nej, men i mitt barndomshem, som jag, där jag bodde med min öva innan hon gifte om sig, så, så lyssnade jag mycket på hennes singlar, singelskivor. Och då plockade jag fram ibland min, en av mina favoritskivor. Det är då den här låten, fast på svenska, med Björn Ulveus. Sådär. Saknar du något min kära heter den då. Är det Björn Ulveus solo alltså? Ja. Mm. Han sitter på en parkbänk om jag minns rätt och liksom vänder sig mot kameran och är sådär 60-tals snygg. Mm. 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 Mm.
1: Mm. 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 Det är fortfarande Björn Ulveus. Men, ja, men, ja,
0: men han... Jag han good as it get. <laughs> mm. Och där i den finns ju också några sydskånska referenser. Jaha. Ja, det är ju liksom samma handling fast han har förflyttat den till, till Sverige. Och den här flickan som det handlar om, hon är, ibland är hon utvecklingsflicka i lektyr eller FIBA aktuellt. Mm, lite näpen frisersalongsticka. Alltså det är många sådana rim. Det var ganska hett och var, det, var liksom,
1: det var inte någonting som var direkt eh, skamligt utan snarare lite pikant mm. i slutet på 60-talet. Men vet vi, vet vi vilket år? Alltså för 69 kommer originalåten. så att måste ha varit ganska snabb Ja, jag tror
0: det är också 69 och möjligtvis 70. För att han börjar ju så här. Han droppar ju lika friskt. För att börja ju så. Sjunger han också med brytning? Nej. <laughs> Nej, det jag har inte för syn. Det hade varit jätteroligt om han hade gjort det. Ja. Nej, han du kunde bli fröken Sverige. Du är söt som Eva Aulin. Du har ljust hår och ögon vars färg är så blå som hos Ingrid Tulin. Du är fin. Mm. och så vidare.
1: Ja, ja, det är det Peter ja. Himmelstrand som har skrivit texten? Det vet jag faktiskt. Det inte. låter ganska intrikat mm. på ett sätt som ena mina idealer Peter Himmelstrand är idealer.
0: Men, men en av mina
1: favoriter
0: bland då. våra textförfattare. Ja, det kan vi mycket enkelt kolla. Jag kan ringa mor och be henne läsa på etiketten. Eller så kan det, man googla det, det är inte
1: omöjligt att det finns på internet. Det finns ju som sagt mycket på internet nu.
0: Det, men det, det är så roligt med texten, jag måste bara citera lite mm. mer. Han får mig så här, Du bor i en flott liten lya med jättesäng och med bar och alla dina plattor är nya i diskoteket du har sväng och skönt. Ja, och så nej, hon rör sig i kändiskretsar och sådär, och och så visar hon där så att du har ledigt när chefen kan det, och ni reser till Falsterbo hus. chefens fru sitter ensam på landet och bär vatten och kratta grus, hon är snäll inget knäll. Nej,
1: mm, mm, mm. <laughs> ja, jag, jag, jag sätter fem kronor på att det är Himmelstrand som skriver texten mm. eh, han, han var inte heller rädd för det här lite pikanta det tror jag till och med roa honom en smula jag fällde på i husnämst, vet du vem Eva Olin var? Ska du spela, ska jag? Ja, okej, okay, för det är ett namn som ringer en klocka, men det sätter inte igång någon associationskedja hos mig. Ingrid Olin förutsätter vi att poddens lyssnare är bekant med. Hon var en av Bergmans kvinnor, som det hette. Fast det är en av dem som han nog aldrig själv låg med, utan... Va? Det var istället hans kompis Harry Schein som, ja, just det. som gifte sig med henne och levde i något mycket märkligt äktenskap. Där. Han bodde i Danderyd och hon i Italien.
0: Mm.
1: Det var bäst så. Ja. En gång var de på samma hotell. Då kom Harry dit och tänkte att nu, nu ska jag väl få dela säng med min fru. Men när han kom dit så förstod han att, att hon hade någon annan kar på rummet. Herr, herr, herr Thulina hade redan checkat in.
0: Ja, oh, vad är det så? Mm. Ja, det är också ja. en sorts äktenskap i så här. Ja. Nåväl,
1: och det här, nu sitter jag och kanske låter aldrig. men allt det här har jag läst i tunga, tjocka böcker, utgivna av Svenska Filminstitutet och så. Det här är ju liksom viktigt. Det här är ja, inte, det här är inte liksom bara löst byskvaller, utan
0: det här, nej, nej. Det här till, det handlar ju om nomenklaturen. Naturligtvis, ja, ja. Eller ja men så, där allting kan, det börjar någonstans på Norteliggatan någon tre och titta vad det blir liksom. Ja. Ja.
1: men mm. ska vi ta oss från Björn Ulveus till mm. en världsgrupp mm. som ju delvis blir till tack vare Malmö. Just det. För Björn Ulveus och Agneta Fällskodig. Jag har alltid som trott, jag har nog spritt det här vidare också, att det var här de träffades första gången. Mm. Det var det inte. De träffades här andra gången. Ja, ja. Men, men, men det är kanske då det heter till. Och ja, det verkar faktiskt vara så. Mm. När man lägger lite pussel. att Därefter så verkar det som att de, de har liksom sett sig i något professionellt sammanhang tidigare. Men om det är 69 så är de medverkar de i samma chylselväng kavalkad som Malmö TV gör. Mm. Där ser man ibland de här bilderna reproduceras ibland man har sett dem i olika abba dokumentärer de springer runt i, i Pilamsteatern. Just det. Tillsammans med Sten Nilsson från Sten och Stanley. Mm. Det var trevligt dåtidens fräckaste hetaste mm. popstjärnor. Mm. Neta Feldskog som hade en rejäl en solo karriär mm. ju, när Abba bildades var ju hon ju den tveklöst mest framgångsrika. Mm både artisten och låtskrivaren. Just det, jag gick för att förglömma. Mm. Benny hade haft lite framgångar som organist och kompositör och Hepstars, men de gjorde ju mest covers. Mm. Det var ju liksom först på slutet av Bennys tid i bandet som mm. han fick med
0: Sunny Girl. eller? Precis. Mm.
1: Eh, Björn hade ju haft en lysande karriär som en av skön skönsjungarna mm. i Hootin Annie Singers, Westerweeks bandet mm. Med Hans i Schwarz Hansi. Hansi. och Tony Roth. Mm. Och Annie Frid var väl den minst etablerade. Hon hade liksom varit hos Hyland och var bekant. Men hon var ingen stor säljare. Hon var lite för sval och sofistikerad för mm. folksmaken. Mm. Hon var ju lite grann... I... Lite jassig va? Ja, och lite, lite jass, lite chansong. Mm. Alltså hade det här lite kultiverade, mm. sofistikerade Just det. draget över sig som en ännu mer sofistikerad variant av Lille Lindfors. Ja, ja. mm -hmm. Men hur som helst, då, Björn och Agneta, de medverkar bägge i detta och efter att de medverkat där så verkar det det är att Inte ens ABBA-biografen Karl Magnus Palm kan ju helt liksom slå fast att sen var de ett par för att det dröjer kanske ytterligare en tid innan de blev
0: offentliga med sin kärlek. Men man kan väl gissa att det var i Malmö liksom som bara Miljön här gjorde att de bara förstod. Det är Tänk dig i
1: på sommaren. Ja. och Sten Nilsson som åsynar vittnen. <laughs> Vem hade inte liksom blivit förälskad i första bästa? Nej,
0: nej. Jag säger inte emot dig.
1: Och jag menar, det var ju verkligen det var ju Björn och och, och det här, alltså att de var ett par och att sen Benny och Andy Frida var ett par, det var ju såklart liksom förutsättningen
0: för det som blev Abba. Och har, jag har för mig att Benny och Frida också på något sätt träffades väldigt tidigt här. Mm -hmm.
1: på, äm... jag, alltså jag förutsätter att övrigt, jag kommer inte säga när det.
0: Är det inte på Kockska krogen?
1: Ja, varför inte?
0: Alltså det är där på Stortorget någonstans. Men om det är Kramor eller Kokska krogen. Ja, med, de är de där med, med Charlie Norman, om
1: jag inte minns fel. Ja, men det låter rimligt. För Annie Frid och Charlie Norman jobbar ju mycket ihop. Mm. Eh, Gjorde krogschauffer också. Det är ju därför Bosse Panevik ringer Annie ja. Frid med Charlie Normans röst. Just det. Och väldigt, liksom, ja, det är Charlie. Så börjar, ja, det här är ju en klassisk busringning där han bär henne, du kan väl ta med dig Abba jag har en liten, liten tillställning och sen så fortsätter han liksom, är det okej okay om ni äter i köket eller så där? eller vill ni ha Just det. Och, så där, och hon mer och mer men aha, är det så för den? då är hon ju liksom världsstjärna ja. och, och det är en gammal kompis som ringer <laughs> ja, den är rolig ja. faktiskt
0: men, men då, jag tror det var så att, att hon, Frida och, och Lene, eh, Charlie hade gjort något eh, samarbete där och så sitter de och äter och sen kommer Benny fram till deras bord. Han hade väl sett det här eller jag kommer inte ihåg. Men eh, det är så han och Frida liksom, inleder sin bekantskap.
1: Vi säger att det var så. Jaja. Vi säger att liksom, Malmö är förutsättningen för ABBA. <laughs> Nåväl, där var, ämnet är ju för samtalet. Mm. Är ju berömda människor mm. som har varit i Malmö. Mm. Och Agneta, Björn, Benny och Annie Frid har varit i Malmö.
0: Mm. Just det. Det
1: vet vi, det finns det bildbevis på. Mm.
0: Det finns det. Är du med på den listan? Absolut. Ja, jag tänkte väl det. Mm. Det här är många, många smällar. några till i alla fall. Och nu ska vi flytta fram till 1980. Mm. Mm. Det är den första maj. Vi är i Folkets park. Mm. Vem tror du första maj talar? Olof Palme. Mycket bra. Det gjorde han. han var ju ofta i Malmö Folkespark och höll olika typer av tal. Men han första maj talade tre gånger. 66, 69 och 1980. Mm. Allt enligt hans eget
1: arkiv. Det vill säga att han gjorde det aldrig i egenskap av statsminister. Nej, du Han blev ja. partiledare 69 och mm. 76 förlorar ju. Mm. Och, jag menar, och det, alltså, han vinner ju valet i september 69. Mm. Så du kan ut det första maj-talet som, som statsminister, eller just hur? Precis,
0: just det. Vi är ju med fyra
1: Ja, nej, och 76-82 har vi ju borgerlig regering.
0: Och det märks ju för det här talet, man kan ju ladda ner alla de här talen när man går in på Olof Palme, ja, vad heter det nu då?
1: Institutet, ja.
0: sällskapet. Ja, Inst
1: <fansk> fanclub, Olof Palme fanclub
0: <går> Nej men det är en ung institutet Men i alla fall där kan man som pdf då ladda ner Alla de här olika första majtalen Och se vad det är han pratar om Och det är ju intressant i sig Beroende på då att han inte är statsminister. Men i alla fall.
1: Han är radikalare än någonsin ja. i opposition.
0: Och han håller samma dag här 1980, då håller han också första majtal i Helsingborg för det var ju ofta så de dubblerade. De höll i två städer som låg nära varandra. Men efter det här första majtalet i Malmö så blev det i Moriska paviljongen med den närmsta kretsen. Ett litet illustert sällskap som då sitter och pokulerar bakom stängda dörrar. I en mening använder du två av mina favoritord. Illustr och
1: populerare. Är det sant? Ja.
0: Snyggt jobbat. Ja, sådär. Varför Varför jag umgås mycket med dig nu. Så. Men plötsligt när de sitter där och äter och dricker så bankar de på dörren. Och det är ju låst där. Man vill ju inte ha in vem som helst. Så att kommunalrådet Jansvärd går mm. nu upp för att öppna dörren. Ja. Det är han själv som har berättat den här historien för mig. Och så öppnar han. Och utanför så står... Kingen från Tommelilla. Vet du vem det är? eller var? Jag, jag blev
1: så tagen av frågan, Kingen från Tommelilla? Vem, vem är Kingen från Tommelilla? Det är så roligt
0: då, för att du vet ju liksom alltid allting annars. Så att, det här är ju en sportfråga, det är det klart ja, för du inte vet okay. det. Heller. Vilken sport pratar vi? Fotboll. Aha. Det är Börjelands. Börj <laughs> Okej. Okay, men... Jag tror du hade haft behållning av att läsa boken King från Tommelilla som är en biografi över Sagde, Börjelands. Det här är en man som började som sportjournalist. Han slutade som promotor. Ofta har man kallat honom för Sveriges första fotbollsagent. Om man ser honom på bild så hade han alltid mörka ögon. Han hade en riktigt sån här svart stor playboy-mustaf och så hade han en världens största cigarr. Han så ut som en ska bilder. se ut. Ja. Han, han har detta på alla bilder. Ja,
1: alltså Han ser ut som Stickan Andersson upphöjt till två.
0: ja absolut.
1: Men det är, för det är samma ja. sak, liksom som lastbilsförare, ja. hästskomustaf. Ja, ja,
0: lite så. Och så, den här, och så var han ju lite rundmagad också, så att han ja, Ser juvialisk ut. Ja, Bägbilhandlare fram till Jovialisk <laughs> Juvialisk, men lite, lite slipad typ.
1: Och så... ja, men det är en som kan lura dig på tusen spänn och, och, ja, ja. och få det att tycka att du gjorde en bra affär. Exakt. Ja.
0: Alltså den före presidenten, fotbollshöjdaren, Lennart Johansson har beskrivit honom så här, jag citerar. Han hade inga skruplor när det gällde att ställa in sig hos makten men det fanns också en värme och generositet i honom som jag uppskattade mycket. Slutcitat. Och Lansson är ju en bekant person här i Malmö för det är ju han är ju också agent för tränare. Det är ju, han har ju fått hit till Malmö FF för han har ju fått hit olika tränare genom åren och han har varit agent åt spelare och sådär.
1: Är ja, det han som har tagit hit engelsmännen då? Ja, precis. Bob ja. Houghton
0: Ja, exakt. Ja. Mm. Bob Houghton som var den första engelska av de här två som Bob och Roy som kom senare då. Men i alla fall, nu så står Lands där och han säger till Jan Svärd att han vill träffa Olof Palme. Och, och Jansvärd, han blev ju Det är något
1: som är så skönt, Taxi men det är det. Nu jag tittar förbi här jag hörde att Palme var i stan. Kan du bara lite snabbt styra upp så att jag får växa någon hårdman?
0: precis. Jag är
1: Börjland, jag är, är kungen från Tommelidarna. Ja. King. King från, och, Tommelilla. från Tommelilla.
0: och det roliga är att Jansvärd. alla kanske inte hade kunnat veta det om man inte rörde sig i de här kretsarna. Men Jansvärd är ju också en sån som, han har ju för övrigt många år varit ordförande i IFK Malmö. Din förening.
1: Ja, just det. just det. Jag glömmer alltid det. Ja. Men jag, jag, är, jag har ju gått ut med att jag är gul.
0: Ja. Och sen har han ju själv spelat fotboll i HF. Så att han är ju en sån som kan både politik och idrott. Så att han vet ju vem Börjellands är. Och så känner han sig lite störd för han tänker kan jag verkligen gå bort till, till Olof Palme och be honom komma, lämna taffeln här och följa med. Men så ser ju Jans värld att bakom Börja så står det en person va Så att det är ju inte lands själv som vill träffa Olof Palme utan jag har en här så som... Och så säger han, men vad fan Tänker jag om och ursäkta nu att jag svärger. Där står då Edson Arantes do Nascimento Om jag nu talar det rätt Also known as Pelé Pelé,
1: vad det faktiskt beväger att säga För att det just det uh. Okej, okay. Brasiliens finest the world's finest. Yeah, yeah.
0: Det är väl världens hace... bästa fotbollsspelare. Yeah, ja, absolut och mest kända låt vara att han är fotbollspensionär då för då är han ju i 40-årsåldern någonting. Och Jag tror han är född 40.
1: <klary> han spelar i VM 58. Jag tror han är mm. född 41. Ja, kanske inte ja, till och med ja. 17 när han vinner. Jo,
0: han vinner han, han VM ju 58. Ja, här i Sverige.
1: Ja, och och, och, och några matcher spelas väl här i stan men inte, Änterتي... det kanske inte han.
0: Nej, men han bo, de bodde här faktiskt. På, på ett hotell ändå. Så att han har ju, han har ju varit, bevisligen varit i Malmö flera gånger. Men nu står han där. Det är han som vill träffa Olof Palme. Det visar sig att han har den största respekt för Olof Palme. Att han är en känd politiker även i hans hemland. nu. Och nu har han fått nyss om att Palme är stan som sagt. Och Jan Svärd, han, han tyckte... Uh, ja, det är väl klart att du ska få träffa Olof Palme. Jag vill trycka hans karda ungefär, lär då Pelé har sagt det. Uh, Jan Svärd arrangerade detta och berättade för mig att det var väldigt väldigt synd att han inte hade en kamera med sig.
1: Jag skulle ju säga att han sinnesnärvaro nog uh. att ta med sig. Men, och, och den här kringen från Tommelilla på motorn. Han har inte vett att ta med sig en fotograf dit.
0: Uh, nej, det tror jag inte. Alltså, han var väl, det var väl integritet och så för Pelé. Han var ju inte där för att tala med pressen och Börj var ju den som ordnade så att Pelé, som spelade i Santos hemma i Brasilien, han flyttade ju sen över på 70-talet och spelade i något som hette New York Cosmos. Jag tror det var hans sista år som professionell fotbollsspelare som han spelade i USA. Och det var ju tack vare så att de kände ju varandra och hade någon god relation och sådär. Så, där. så mm. Men visst skulle man ha velat vara med där på moriska paviljongen.
1: Men jag undrar vad de pratade om. Ja, visst. Jag vet inte hur eh, Palmas portugisiska var ska vara. Han pratade nog spanska hyfsat. Han höll ju med sig en tal när han besökte Castro i Habana. Och så. Mm. Eh, men eh, Pelé kanske kunde få till en hyfsad engelska.
0: Det är nog inte omöjligt, nej. Eh,
1: Palme var nog inte så idrottsintresserad.
0: Nej, men han, han måste ju ändå... Jag tänker, på Pelé, han måste ju kunna prata någonting med honom. Om. Ja, nej men ja, han var väl
1: överklass, han kunde vi konversera. Ja,
0: precis. Ja. Det var väl inte det? Nej.
1: Men jag tänker om det var att Ingvar Karlsson, som ju var liksom ett svuret Älvsborgs Just fan. Ja, och som hade liksom lite mer folklig förankring mm. som förstod det gröna fältets schack. Mm. Men å andra sidan kanske Pelé inte kände till Ingvar Carlsson lika väl. Han var inte lika internationellt när han kunde. <laughs> nej, precis. Han var ju bekant i, i Sovjet- Ja. Det hette ju så när, när Karlsson gjorde stadsbesök i Moskva, och så att, det, på någon löpsedel stod det det fel Karlsson kom hit. Karlsson på taket är <ride> ju. Just historie. det, just det. <laughs> ja? Det här med Palme, även Mona Salin har ju redan mer på Palme. Hon har ju fått audiens hos Springsteen med hänvisning att hon ledde Palmes parti. Jaha. Saline är ju som bekant ett stort Springsteen-fan. Yeah, och såg jag till och knackade på backstage och liksom hälsade honom att jag är ledare för Palmes parti. Och eh, när Springsteen fick veta, oh, it's, it's Palmes party, så fick hon komma in och skaka bossens hand. Partit, ja, ja, ja. partit som det heter på. Jag vet inte om bossen vet att, att det är partit. Den kallas för Partit. Menar, ja. ja, men det säger man. Så Palmes namn har öppnat dörrar. Ja, det kan man ju verkligen säga. Ja, jag kände inte till den här historien om kungen från Tommelilla, Pelé och Palme. Men jag blev såklart glad.
0: Ja, men visst, och
1: var var vi? Vilken lokal det, var vi? På Nej, det var Moriska paviljongen va? i Folkets Ja, mm. det ska jag berätta för mina barn mm. när jag går där förbi. Palme står ju staty ett stenkast mm. därifrån. Just. Och Pelé är ju mina fotbollsintresserade barn faktiskt väldigt bekanta med. Mm.
0: Ja, men säg så det. det är sånt, mm. sånt har så hänt i vår stad.
1: Och jag har ju träffat Jansvärd, Så att jag menar, jag har ju träffat ja. mannen som sammanförde då. Exakt. Palma och Pelle. Ja. Mm.
0: ja. Stort. Ja, det är det faktiskt. Ja. ja vi går vidare på din lista. Ja, vi ska fortsätta på idrottsspåret. Allt för att ja. glädja glädjer dig. Ja, jag sitter och lyssnar och lär. Nu tänkte jag att vi ska prata om en kvinna som heter Wilma Rudolph. Hon är hon bekant? Jag känner igen namnet, men nej, du får ge mig mer. Ja, hon var ju en amerikansk friidrottare och var oerhört duktig. Runt åren ja, 1956 var hon och tävlade i OS i Melbourne. Hon tog någon bronsmedalj där om jag minns rätt. Sen 1960 i Rom, då är hon världens bästa kvinnliga sprinter. Vinner tre guld i Rom mm -hmm. i det spelen där. Det låter bra. Ja, ja, ja. Och hennes nickname världen över var den svarta gazellen.
1: Mm, det
0: var på den tiden. Det var på den tiden man
1: såg så, ja. Det var vanligt att för folk med pigment mm. just fick smäkna som syftade så. på det. Svarta pärlan hette väl honom? Ja, just det. Någon ja. Brasiliansk och så. Det var väl
0: Pelé för övrigt.
1: Var det, han, det var mm. svarta pärlan?
0: Ja. Ja. ja, absolut. Mm. Det, men stundt samman mm. så hade man kanske inte döpt dem nu. Nej, fick väl aldrig heta den vita eh...
1: Hingsten? Nej. Eller... Nej, det fick jag inte. Nej, Nej sen så Stallion var väl Italian Stallion. Alltså det är inte bara folk med någon sorts afrikansk påbörd. Nej. Men med just det här liksom, etniska, mm. det är ju ett sätt att säga att det är någon som bryter en norm. Ja. Och Ja, och det i sin tur syfte är ju tecken på att man har liksom ett etnocentriskt perspektiv. För att är man till exempel i Afrika så bryter man inte normen. Nej. Som är de stora delar av den afrikanska kontinenten så är ju det här normen.
0: Exakt. Ja,
1: det här är ju, kan man ju diskutera i andra poddar där ja. folk är bättre på den här. Jag, jag säger mest självklara nu.
0: Ja, men, men det är väl ändå viktigt att få fram. Men hon hade ju många svårigheter från början den här Wilma Rudolph hon var ett av 22 syskon observera, fattig familj. Hon var född med polio och så hon övervann liksom i sitt liv inte bara ekonomiska utan även fysiska svårigheter får man ju också säga. Som, och så blev hon den stjärnan hon blev.
1: ja Polio, alltså barnförlavning ja. som det hette förr i tiden. Eh, som väl kan sätta sig alltså göra... Om man fick polio som barn så kunde det väl leda till mer än även framöver? Ja, det
0: tror jag bestämt.
1: Så att hon lyckas totalt sett att bli världens bästa sprint. Uh -huh. Världens snabbaste mm. kvinna i alla fall. Mm. Mm. Biologisk kvinna. Jag mm. nu ska jag, mm. hur man säger henne för tiden. Ja, spännande.
0: Ja, men det var det. Och Wilma
1: Rudolph. Wilma Rudolph. Jag ska hon... aldrig glömma hennes namn.
0: Nej. <laughs> hon, hon var född 40 och 1962, när hon var 22 år gammal, då kommer hon hit till Malmö. Hon ska springa lopp här på Malmö stadion. Och Malmö stadion var ju ganska nybyggt och det hade ju invigts till VM 58 i fotboll just. Så att det är fyra år gammalt. Hon kommer dit och tävlar, springer 100 meter. Tiden var 11,4 sekunder. Det att 3451 personer som var där och tittade på henne och de andra.
1: Det låter lite.
0: Ja, det var det. Jag vet inte riktigt varför. Det var så få, men ja, jag kan inte förklara det. Nej, det är inte ditt fel. Men
1: <laughs> det är inget i hur storlek. <laughs> jag var inte ens en
0: glimt i min faders öga vid det tillfället. Så. Men det är en sak. Det som är spaningen här det är att hon passar också på att shoppa. Så att hon går till Stortorget till en affär som heter Fogstedts mm. mm, som var en konfektionsfirma. Den hade funnits i Malmö sedan 1857 och den, här, den bytte föräppnad flera gånger. Men vid den här tiden så ligger ju varuhuset då på Stortorget. I de lokalerna där säger de Mesterhans café har har läget. Då vet du var jag är någonstans. Vi är bredvid etage. Ja, samma byggnad där. Mm.
1: KFC it. ligger bredvid
0: ja. nu för tiden. Ja. Just det. Kentucky Fried Chicken. Exakt. Det var många kvinnor som köpte sina kappor och, och kläder och klänningar här i Hundra års tid då. Och vid det här tillfället så är det så att en av dem som arbetar på Fogstedts och som säljer kapper, som säljer kläder, det var en kvinna som hette Signe. Och när nu den här världsstjärnan Wilma Rudolph kommer in i butiken så alla de som jobbar där blir ju helt toke för att de vet ju vem det är. De säger, Herregud, vad stor Wilma Rudolf inne. Och Signe, hon vet, hon är så fruktansvärt ointresserad av idrott. Men hon känner ju ändå att äh, men om det här är en världsstjärna, jag måste ju ta autografen. Som alla hennes kollegor gör. Som ja, går ju fram artigt och frågar naturligtvis. Och Wilma Rudolph ställer upp glatt och skriver autografer till alla. Och Signe tar hem den här till sin autografsamlande son, som heter Staffan. Och när hon kommer hem på kvällen och visar Staffan den här och ger honom autografen så gör han ju stora ögon och säger, men herregud mor, har du expedierat Wilma Rudolf? Mm. Uh, och vet veterligt har han kvar den här autografen fortfarande, för Staffan blev så småningom känd fotbollsspelare i Malmö FF, han heter Tapper i efternamn. Ja, jag känner till honom. Uh, och det som är så roligt också i sammanhanget är ju att hans mor då som var så otroligt ointresserade av fotboll levde ju ihop med en landslagsspelare en spelare Börje Tappar, alltså Staffans pappa. Och hon fick en son som också spelade i Malmö FF och i landslaget. Ja. Men hon gick aldrig på någon match. Hon Nej. frågade kanske någon gång, vad blev det? Och lyssnade lite för strött. Men <laughs> hon kunde inte uppbåda något som helst intresse för detta. ja
1: jag, jag har en viss förståelse för henne. Jag tycker fortfarande att, jag menar, även jag har ju stått i snålbråsten på i, i olika gudsförgätna platser. Jag har stått i, i södra Samby. Jag har stått i Landskrona och, mm. och, och tittat på, på mina barn. Så mm. att, eh, även jag har gjort i landstängningen. Det är för övrigt. En som alltid är och tittar på som har stått jämte med Håkan Engström mm. känd på rockskribent på, på ja. Sydsvenskan. Som ju är betydligt mindre intresserad av fotboll än jag. Mm. Men som har en son som spelar. Så att vi står där. För det gör man. Ja, ja. Det spelar ingen roll att vi inte förstår vad som händer framför oss. Men, men, men vi ser att våra sönder blir, blir, blir blöta. Och, och, och,
0: glada kanske?
1: Eller? Ja, kanske rent av glada efteråt om, om det har gått bra. <laughs> eh, nej, men nu, det blir så tydligt ibland. Det här Just det, nu är jag ju far. Nu får vi ju slänga de där principerna över bord Just det. Nu får jag är ju till och med varit och tittat på en riktig fotbollsmatch på andra ja, stadion. För, ja. för min andra sorgskuld.
0: Ja, just det. Ja, ja men du gör... Eftergifter, det här jag.
1: Ja, och så har det till min stora förvåning visat sig att man läser saker när man vidgar, vidgar sina vyer. <laughs> eh, har vi fler namn på din lista? Ja, vi, vi har fler. Har du, ja. har du någon du vill Nej, lyfta? Nej, utan det här... Mm. Jag tror trodde vi skulle
0: prata... Ja, det spelar ingen roll, men, men det är bra. Fortsätt. Mm. Nu ska vi eh, prata om... Eh, en man som var född 1910 och dog 1996. Och nu säger du genast, aha!
1: Ja, 1910, nej, du måste, måste tratta ner det mer än så. Ja,
0: men Sveriges elakaste penna kanske? Stig ja men precis. Dr. Stig Algren.
1: Mhm. Ja, okej. Ja, just det, Dr. Stig Algren, såligt bortglömd. Han var chefredaktör en allt ledarskribenten i veckotidningen Veckofinalen mm. och blev han, var, han hade en fruktad penna mm. som det hette för han kunde, han kunde sticka den i Ingrid Bergman. Han kunde sticka den i ja, vad det nu mer fanns för berömda fejder i Ja, så
0: så han inte ut som en Påstigande i Alvestar, eller
1: hur var det? hans, hans poesi var tråkig som en påstigande ah, i Alvestar. Stens som är baklunda akademiledamot som Holgren. Vällustigt, med sin giftiga ätterstinna penna <laughs> <laughs> försökte ha ihjäl. Det är rötter, ja, mm. han hade
0: eh, skånska rötter, Han Hans föräldrar dog ju, samma år som han föddes 1910 så dog båda föräldrarna efter bara några månader, båda två i av Lady Tyfus. De hette ju Blommort egentligen då. Johan och Signe Blommort. Och då får ju Stig Algren växa upp hos sin morbror. Istället, först i Karlskrona då, han var jurist. Han hette lustet nog Ernst Algren.
1: Alltså samma namn som Victor Benedictsson hade som pseudonym. Just, precis.
0: Och hans hustru som hette Annie Westman. Och sen så blev han ju adopterad av dem och då fick han heta Blommort Algren. Mm. De flyttar från Karlskrona till Malmö och så flyttar de in i Gustav adolf -palatset i kvarteret Jasminen, alltså Korsningen, Föreningsgatan, Amiralsgatan. Okay. Vet du vad vi är nu då?
1: När du sa Gustav Adolf så tänkte jag nu nu är vi väl ändå på Gustav Adolfs torg, men så
0: enkelt är det inte i Malmö. Nej, nej precis. Utan det är det här stora, pampiga huset som upptar nästan ett, ja, ett helt kvarter där det är bland annat en musikaffär i botten. Om och, och man är vid gamla konserthuset, så Jaha. är det precis snett över.
1: Nu är jag med. Mm. Ja, Nu är jag i rätt ände av, det. av, av uh, Amiralsgatan. Ja. ja, den är eh. lång
0: så det är inte så konstigt. Nej, men då, då vet jag. Mm. Och det där är ju ändå ganska nybyggd kåk och ganska fint hus. Ändå så har Stig beskrivet att barndomen var påver han bodde i en hyreskasern. Ja, men om man tittar på det där så kanske han kryddar lite. De bodde i en våning mot gatan och de hade hembiträd under hela hans uppväxt. Så att så himla påvert kanske det inte var ändå, men... Nej, jag känner igen det här för. Det har
1: funnits andra som har velat skriva ner Nej. sin barndom för att därigenom också antyder vilken klassresa jag har gjort. Ja, precis. Herregud, jag började med två tomma händer. Mm.
0: Uh, ja. Ja, nej, men han, han, och så tittar man på det där huset då ja, De som hade våning mot gatan De hade inga ute där på gården För de hade san, åtminstone de här multorna Och så högst upp så, ja, nej, men Han bodde där i alla fall Och han gick i skolan i Högre Allmänna Läroverket för gossar Alltså det som idag är Malmö Latin mm. Det ligger ju max två minuters gång Från hans hem
1: Ja, jag skulle säga två minuters kryp.
0: Ja, ja, precis. Ser. Och är man riktigt snabb så kanske man till rygga lägger den sträckan på 30 sekunder eller någonting. Och där, när han studerar där, då har han ibland en, en vikarie, en extra lärare, minst han, som heter Jalma Gullberg. Se där. Mm, som eh, hade extra lektioner där. De här var ju adoptivsöner, båda två faktiskt, om man ska göra någon jämförelse, men men
1: Vet vi om de såg varann så att säga liksom, eller om, om Guldberg såg att i, i den här adepten finns det något, här finns ett ämne
0: Från Guldbergs håll vet jag inte men jag vet att Stig har, har kommenterat att han har skrivit om det här i sina opublicerade memoarer Ja, men var han imponerad av
1: Guldberg eller tyckte han det var en
0: tådig jävel Nej, jag tror han gillade honom faktiskt mm. Mm. Det verkar så och, men han, från skolan i övrigt så skriver han mycket om penalism och att eh, de starkare barnen, de vred om armarna på de svagare, de tvingade dem att upprepa orden, citat, min mor är en hora, slutsitat. Och så har han berättat att han lekte med, med författaren Wilhelm Ekelunds brorson som hade, citat, överpudrade syfilis sår redan i trettonårsåldern, slutsitat.
1: Det var ett liderligt levande. Ja,
0: det får man ju säga vid den... Unga åldern. Vilken
1: libertin.
0: <laughs> Hur kan man ha fått syfilis? Men det kanske man får om ens mor har syfilis när man föds. Inte vet jag.
1: Nej, inte vet jag heller. Och jag aning, det faktiskt. behöver inte vara så att Dahlgren får med sanning.
0: Nej, det ska vi också vara helt på det klara med. Men han skriver ju lite roligt om att när han går sin sista termin på latinskolan så fantiserar han om att nu citerar jag igen, bära fotsid, violett, rute i olster, lila velourhatt och instucken under den halmgula mustaschen en magjördlad Havana-cigarr av märket Henry Clay. slutcitat Det var en väldigt specifik dröm. Ja, ja. ja det gick okay. i purpur får man ju säga då. Va? Ja. Det var mycket lila. Och sen så flyttar föräldrarna då till en ytterligare tjusig adress, nämligen Färsens väg 12, Paradgatan. Vi får också tänka oss att det här är ju verkligen en, en avenue i Malmö på den här tiden också.
1: Det kan man fortfarande ana ja. om i operan i fonden och sådär. Men idag är den ju väldigt trafikerad på ja. ett sätt som gör att det där boulevardaktiga som någon måste ha haft i åtanke när den anlades. Mm. Det, det, det har väl lite grann försvunnit, mm. men det är ju en fantastiskt fin gata. Ja,
0: visst är det det. Så där, där bor de och sen så tar ju han studentexamen och börjar studera i Lund och sådär och, och blir precis som du säger så småningom doktor i litteraturhistoria heter det väl då va?
1: Ja, det, jag gissar det. Jag tror Vi säger att, är, ja. att jag, jag, jag tror så, så småningom börjar det hetta litteraturvetenskap. Ja. Eller det är kanske till och med två skilda discipliner. Jag har ju läst något av det där men, men jag tyckte inte det var så viktigt vad det hette.
0: Men han börjar ju ganska snabbt. Jobba extra på, på, i den socialistiska pressen, alltså först tidningen Arbetet. Och då, fr frågan är, jag har haft en tidning i Stockholm också men jag tror att han har flyttat från Malmö då. För han flyttar nämligen ett tag in till Lund när han studerar men sen flyttar han tillbaka till Malmö när han flyttar hemifrån så att säga, och Då bor han på Karlhillsgatan 9. Och det är lite roligt för att det är ju många som tycker att vi ska prata om saker som har hänt i Västra Malmö. Nu Just närmar det. vi oss det i alla det, fall. Det är en
1: vanlig propos från våra lyssnare. <laughs> ja. Och det kommer ju såklart, vågar jag säga. Men mm. det är inte de kvarter vi själva har sprungit mest i. Och var ligger Karlilskatan?
0: Ja, det är ju om du, om du så att säga, kör på Maridalsvägen. Mm. Vad blir det då? Då måste jag tänka vilket vädersträck. Alltså mot havet helt enkelt ju. Ja. Förbi Kronprinsen. mm, mm och så har du Mariedalsplanen på höger sida så några gator längre fram så svänger du till vänster i Per-Vickenbergsgatan ja, och sen har du Karl-Hillsgatan där Ja, men då vet jag
1: ganska exakt mm. Ja, och Stig Algren om honom kan man då säga att han gjorde ju sig bemärkt som skribent, litteraturkritiker och så i just den socialistiska pressen men gjorde ju då så småningom en äh, sån här om, en hel omvändning och gick över alltså till den bildade borgerlighetens husorgan, Nymro Uno, veckosjournalen mm. som vi var och och ja, hade ju ingen uttalad politisk färg, men den betraktades ju allmänt som borgerlig. Och samtidigt såg också som, som liksom ett, det var många som jämförde med jeer. Ja, ja. Erik Geijer mm. gick ju från konservatism till liberalism mm. och skrev ju på den berömda fasen ensam i bräcklig farkost. Just det. Eh, som beskrev. Nu har jag inte mina bundsförvanter kvar mm. längre, nu står jag här ensam. Mm. Och, och en liknande rörelse gjorde Algren och blev nu istället <hör> bästa kompis med Buster från platen mm. som, som var liksom en ärkekonservativ eh, skribent som sedan med blev chefredaktör för Svenska dagbladet och Veckans affärer. Och. Så. Mm. och eh, <hör> Stig är en mycket intressant person. Alltså han är det är fortfarande roligt att läsa hans texter. De är liksom otroligt bildade och otroligt kvicka. Mm. Ordet vitter mm. kommer ofta till en. När man ja, läser. Det. Det, detta är vittra texter. Mm. Jag vet inte om det finns någon som skriver så länge som på samma självklara sätt som liksom kopplar till Iliaden eller Shakespeare mm. när de liksom ser någonting på tv. och så där. Han, Hans liv var ju ganska sorgkant så alltså småningom. Mm. Han levde i ett väldigt symbiotiskt förhållande med skådespelerskan och det med författaren Birgit mm. och Hon blev ju kraftigt hon överlevde, ju, hon var sjuk i 30 år mm. så här, och blev enligt alla närvarande oerhört elak, mm. inte minst mot Stig. Var mm. Men, Men de är inte gifta två gånger? Eller ja, för, för att man... hon stäckte emellan. att var gift med Jens Otto Krag som så småningom ja. blev Danmarks statsminister. Just det. Han var handelsminister när de bodde ihop och han spöjade henne. Ja. Eh, och sådär. Vilket vi i efterhand har förstått att det var, ett, eh, det var på intet vis en lycklig relation. Nej. Ja, det finns många. Agen själv hävdar ju att de träff, och hon så aldrig emot. Första gången de träffades har du säkert hört historien om att mm. han är bjuden på någon, någon tillställning hemma hos henne och sen gömmer sig i en gardrob. Och kommer fram först när alla andra gäster är utkörda. Presenterar han sig. Jag är kvar. Och sen stannar han. Så länge hon ville hennes liv ut. Och mm. de blev allt fattigare. De flyttade till en sommarhus i Ösmo. En bra bit ifrån Stockholm. Mm. Där han försörjde sig så småningom som radiorecensent på svenskan. Mm och Hon inte alls. Eller hon skrev ju flera memoarer mm. som gärna heter sånt som Jag vill ha tillbaka mitt liv. Ja, ja, ja. Mm. Han <laughs> har lite bitterhet bakom. Ja, det, är så, det är så oerhört bittert. Mm. Det är så ogenerat, ohörligt i, i, i sin.
0: Ingenting blev som
1: vi hoppades.
0: Men det finns ju en, Hon var ju också väldigt tjusig mm. uppburen mycket på grund av sin också, men han gör ju ett nummer, äh, har jag läst i hans egna texter, av att han själv han tycker att han är så fruktansvärt ful. Det var nog en allmän
1: sanning. <laughs> han, hade, han hade en väldigt markerad snok. Ja. När man ser, man ser som liksom karikatyr av honom så tänker man att det var en karikatyr men så, så inser man att det är ju inte en karikatyr det är ett porträtt. Ja, ja, ja. Mm. Den, den, den var, det var liksom en näsa du inte riktigt kunde ducka för. Liksom. Och den satt en viss prägel på hans profil såklart. Så som de plägar göra. Han var nog inte en sån som kände att han kunde ta för sig. Utan det här med att gömma sig i garderoben och uppvakta en av landets liksom, mest uppburna skådespelerskor. Mm. Det, det, det kräver nog passion. Mm. Alltså en, en, en häftig förälskelse mm. vid första ögonkastet eh, i Och sen så dansar han efter hennes pipa i, i 30 år. Mm. Men han var ju såklart elak tillbaka. Mm. Och, och det finns i Bergmans smultronstället. Ja. Så finns det en sekvens. Viktor Sjöström kör tillsammans med någon Gunnel, förmodligen Broström. Mm. De, de är ute och kör. De kör ju från Stockholm till Lund. Mm. Det är ju en road movie yes. Och så plockar de upp ett liftande par som är så elaka mot varandra att mm. Viktor Sjöström stannar bilen och säger att de, ni får inte vara kvar längre. Det paret bygger ju rakt av på Stig Ahlgren och Birgit Tängrot. Ah. man hade ett rejält horn i sidan till Stig Ahlgren, som hade skrivit något nedgörande om någon film. <laughs> man hade jobbat ihop med Birgit Tängrot. Hans mm. andra film, Törst, bygger på Tängrot-manus. Mm. Och hon spelar huvudrollen. Men det, hon, han fick offra Birgit. Ja, ja, ja. Det, för att han ville sticka kniven i stig. Mm. Intressant. Och, ja, och det är för att han, han som spelar den här mannen han heter Gunnar Sjöberg. Det är ingen människa som bär man någonsin jobbar med annars. Men han har en näsa mm. som är väldigt markant och som påminner väldigt mycket om en vid tiden ledarskubent ur en ledarskubent och kronikör i veckoschnaller. Ja, så där kan man också göra. Ja. Man vill. Det är ett bra sätt om man vill att någon ska prata om det i en podd mm, 60-70 år senare. Ja. Och,
0: eh, nu var det väl så att Aastig eh, Halgren skrev en biografi om Karl Lera. Den okända
1: Karl kommer mm. ut sig ett par år efter Karl Järhels död. Mm. Då har han suttit med hans dagböcker och eh, valt, ut, eh, <lacht> valt ut godbitarna. Mm. Man har, eh, alltså det är en, eh, en redigering som är gjord väldigt mycket med hänsyn. Men som också när man läser den nu blir det konstigt för att han försöker liksom, någonstans liksom, tona ner KG:s homosexualitet. Mm. Och det gör han ju av hänsyn. Mm. Men idag så framstår det ju väldigt homofobt. Mm. Så att det här Just pratar det. vi inte om. Nej. Men äh, jag, jag tror att hans intentioner var de bästa. Ja. Mm. Vi tog en lång resa från Malmö där. Ja. Men det, allt det här, Stig Algen <laughs> faktiskt, liksom, född uppvuxen. Och i många år, han är som sagt, det är ju ingen som pratar om honom idag förutom jag. Mm. Men han, han var ju som liksom, en av landets... Som, Absolut mest kända och bekanta kulturpersonligheter från 50 och ett par decennier framåt. Nåväl. Har du fler namn på listan eller ska vi... Nej, jag
0: är Nu är min, min lilla stödords... Vad heter det? Nu tappar jag det. Bara fullständigt. Nej, men nu har jag inte mm. fler helt enkelt. Nej,
1: men det är kanske dags för oss att säga tack och hej. Inte bara för det här programmet utan för den här säsongen. Mm. Vi... Ja, men vi kommer tillbaka i någon form i höst ja, det hoppas, så ja. har vi väl sagt till varann och vi kommer ju absolut tillbaka då på, på Lunds humorfestival som jag insisterar på att kalla Lund Comedy Festival mm. eh, Precis som jag säger slagare SM och slagare EM
0: Det säger jag mig. Ja. Ja. Nej, men det,
1: det är det det heter så att det är väl det enda rimliga ja, Eftersom jag inte är ett barn så säger jag ju inte Melo Ja, du heter podden. Jag sa i början där att man kan gå in på patreon.com och söka på Adu podd i ett ord med två D. Men tycker man att det där är krångligt och vill man liksom inte vara med och stödja den här, för det nu är den här amerikanska sajten Patreon och ge liksom pengar till dem, för det gör man väl. De får väl några öron, så fort vi får vi få en krona för mm. de några ören så alltså, mm. det kommer vi inte ifrån. Så kan man ju swisha. Ja. Swish är väl ändå åtminstone nationellt det är inga amerikanska riskkapitalister som får pengar det. det är förmodligen några svenskar, men mm. jag vet inte hur vi ska komma runt där då får ni skicka kontanter i ett
0: ja, precis. det kan man också göra.
1: skicka till Kalle Lind kulturarbete Jäknegatan 1 211 35 Malmö. det går också bra Rekommenderat. men annars så kan man då Swisha på 123 052 10 88 123 052-1088. Ja, och i ska vi ta tag i det här med Västra Malmö? Ja, det, det har vi jag. pratat om länge. Och sen ja. har vi pratat om Malmöfestivalen. Ja. Just när jag sa det, visst heter det Malmöfestivalen. Det heter ja. inte det, har du, utan det är ju det är någonting
0: annat som nu var det också. Det var de
1: gamla lundensiska som kom tillbaka.
0: Men det fanns ju också en karneval i några år, så det kan vi också prata om.
1: Ja, som... det kan vi göra i samma ja. samma program kanske. <laughs> ja, det finns fler ämnen som ligger på hög. Ämnen som... Folk har önskat sig och ämnen som, som vi har pratat om. Mm. Så det, det finns mer att säga om den här stan, mm. dess historia och dess invånare. Mm. Så vi säger väl att vi hörs på nytt. Ja, men det tycker jag. Ja, så är vi. Mm.
0: Hej! Hej.